0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。今天我们邀请到了非常美丽的高诗家老师高美美来跟大家打招呼
1: 。Hi， 大家好，正道学长好,好我是诗家。
0: 好，高美美在两千零二零年出了一本书，我觉得非常的有趣，叫做《故事张艾琳是特别用感官就身体的感官来了解张艾琳的小说那我看到当中有一章，我觉得非常特别的是用气味来理解张爱玲的小说。那我自己印象当中，张爱玲在谈音乐这篇散文里面，她真的凸显出自己对于一般人是不太一样的。例如，爱玲姐她喜欢闻一些特别的味道，是平常人不太会喜欢的味道，例如说汽油味或者是嗯。油哈味，就花生放很久，或者火腿放很久，那个油哈味，或者是油漆味。好，所以张爱玲特别的喜欢这种平常大家不太能够接受的味道。他说，汽油味呢，别人闻的要头昏，可是张爱玲却故意的要坐在汽车夫的旁边去闻那个不不不放气的味道。我就觉得我自己没有办法接受、欸，哎，我不晓得施家老师怎么样。<笑>
1: 呃，其实哦，我还蛮能够理解张爱玲的，<笑>是吗？因为张爱玲就有讲哦，她闻到那种烧焦的味道，她、嗯、会觉得饿。嗯、其实我也会，真的、啊，对对对对，我超讨
0: 厌烧焦的，<笑><笑>我会把它剥掉。是是是，
1: <對>那其实我觉得张爱玲哦、喔，她就是一个很独特的视角在看世界。对，她喜欢欣赏别人不喜欢的事物，嗯、甚至于呢，她会以臭为美。嗯，好，这个待会我们都可以呃去举一些例子聊到。嗯
0: ，好，既然张爱玲是对于气味这么敏感、这么特殊的女生。那我想，嗯，应该在他的小说里面有很多很多对于气味的描写啊。那我记得莫言在他一个非常有名的演讲当中提到过，莫言他自己最喜欢阅读小说里面有气味的那样的小说，或者是说这个小说能够散发出自己独特的气味，他认为是最好的小说。那不晓得。施家老师是不是也是这样觉得？
1: 嗯，是。那我想，这是有两种层次哦、喔。一个就是作家本身哦、喔，在小说当中的气味书写，嗯，好。另外，一种就是小说呢，它传递出一种独特的风韵，嗯，好。那风韵也就是所谓的气味，嗯。那其实中国作家池子健哦、喔，在他的一篇小说的气味文章里头呢，他也评点了一些。这个描写气味的小说，嗯嗯、比方说呢，他说鲁迅的小说是一股阴郁、硬朗而又散发着危险气息的气味
0: 。阴郁、嗯、是阴天的阴，忧郁的郁，是阴郁。嗯、对，我们
1: 看鲁迅的小说够阴郁了吧？对对对,对
0: ，都比较呈现出当时中国社会稍微负面一点的问题。
1: 嗯、是。是<对>那沈从文的小说呢，是湿漉漉的，唯苦中有甜味。嗯，好，那这也是很独特的。嗯、那至于张爱玲的小说、啊，是一种具有沧桑感的温和的气味。嗯，那其实我觉得池子健非常能够掌握张爱玲的气味书写哦、喔，因为我们都知道张爱玲的小说传递出来的就是一种苍凉。嗯，好，那这种苍凉其实就是沧桑感。嗯、好，那其实张爱玲呃，在他的气味的世界里头。正式传递的这种挥之不去的沧桑感、嗯
0: ，所以这种味道是很浓重的。是我记得在前两个礼拜这个节目，我们提到了年轻的时候，特别我邀请到的黄玄章老师，他提到了、呃，他印象很深刻的是年轻的时候有一个教堂。我们通常都觉得教堂很干净啊，呃，洁白啊，圣洁啊，但是在张爱玲笔下，这个教堂却是。很潮湿的，好像有霉味的，或者说里面是脏脏的哈、喔。嗯，那不晓得试教老师对这段有没有印象
1: ？嗯。这个在清西雅结婚的这个礼拜堂哦，呃，我们对于这个礼拜堂的印象、哦，都会觉得它是芬芳的哈。那<对>是因为，呃，在那个天主教徒的有一个仪式叫做受高仪式，嗯，受膏仪式里面他们所用的油膏是很芬芳的，嗯、好，所以而且礼拜堂其实是最靠近天堂的地方，对啊、好，那可是呢，张爱玲却说礼拜堂充满了雨天的皮鞋臭。
0: <笑>好,好，那不
1: 止如此哦，<笑>他还说神父是个酒鬼，持、嗯、香的香火也长得像鬼，而且是一种里头那个白蚂蚁钻出钻进的鬼。嗯、也就是说呢，他把礼拜堂写的像地狱。那这个把圣洁的礼拜堂哈写的像地狱，就是在暗示我们，哈，这庆西亚他结婚啊，如同进入了坟墓里头。婚姻像坟墓嘛、
0: 嗯，对，走进了坟墓，<是>那坟墓的潮湿、呃恶臭，还有鬼哦、呃、污秽。这可能都是张爱玲的眼中婚姻的状况，是这样吗？结了婚的女人是家美眉呢
1: ？嗯，这真的是一言难尽啊
0: 。好，那我们不要谈这个脏脏的教堂，那女生的闺房总好一点吧
1: ？是我们都说女生的闺房是香闺，对不对？可是呢，张爱玲却描述这样子的一个女生闺房哦，她在《创世纪》里头，这个银珠跟她的姐妹啊的房间。他说啊，这个女孩子的房里，银华坐在床上泡脚上的冻疮，脚盆里一盆温热的紫色药水，发出淡淡的腥气。那这女孩的香闺啊，却充满了一种腥气啊、喔，嗯、这是呃，呈现出一种污秽的、混濁的、好闭、嗯嗯喔、塞的气味，其实是反映了这个。嗯、呃，女孩子啊、哦，这个主角银珠，她的他们家本来是很有钱的，嗯、后来变成走向一个寒酸的衰败的境地哈。那张爱玲就是借由这样子的气味来表现这一点，嗯、家
0: 道中落了是是、哦。所以选用的东西，或者是生了病，嗯、他们可能也没有办法立刻就可以得到很好的疗治，是所以可能就会充满在整个房间里面的那种、嗯。嗯生病的人的，或者说穷酸的味道，是好。我记得在怨女当中也曾经提过一个小弄堂的那种闷臭的味道哦。嗯，我记得是营地，他坐在窗前里面梳头发，他就闻到了他所住的那个巷子里面的味道啊、哦。那不晓得施迦老师对于这段味道有没有什么特别的想法？嗯。
1: 那其实，在张爱玲的小说里头啊，她是这么形容的。她说啊，这个窗外啊，有一股子热烘烘的气味升上来，缓缓的一蓬一蓬，一波一波往上喷
0: 喷哦、啊，哇，哎、这个是很主动的，臭气冲天了。对对对然
1: 后一种温和玉色的臭味，嗯，比汗酸气浓腻些。好，那又跳了几行字之后呢，他说，即使臭，也是粪便。不是油汗与更复杂的分泌物，嗯、啊，显然这个臭味指的就是粪便的味道了哈、嗯哦。那这个我们都知道，这个营地啊，它是好不容易盼到分家，嗯，可是呢，它却分到这种不好的环境的房子，好、嗯哦，这个告诉我们啊、呃，这个闷臭味啊，其实就是告诉我们这个营地它分家不公的事实。好、嗯哦，那。闷臭味这种一波一波的，看张爱玲的描述哦，它是一蓬一蓬一波一波，其实又是在呼应营地这种郁闷的心情，哈、嗯，他的心情也正如这个臭味一样的，一波一波的不断的起伏着
0: 。对，所以张爱玲她除了是写外在的味道之外，其实这个味道也折射了。营地他自己的生活的状况，或者说他的人格是、啊。那他本来就是一个穷人家的女孩，那嫁到有钱人家，嗯、但也没有那么样的得意，所以他分到了一个旧的房子，他继续的过着这样的住在一个臭酸味的小弄堂里面的生活。啊、是好，那我想张爱玲是由外而内呢，都想要呈现出营地的生命的困境。嗯好，我记得张爱玲在写《老头的房间》呢，几篇小说是写得很好的。我记得在《流情》当中有哈，那不晓得呃，在其他的小说里面有没有《央歌》有吗？对，有《嗯、
1: 央歌》啊。其实呃，张爱玲特别写到一种气味，叫做老人头气、嗯
0: ，就我们所说老人胃嘛，<笑>是不是？对
1: 。那我特地去查了一下哦、喔，<笑>嗯、这个日本人说这个叫做“嘉陵臭
0: ”，嘉陵是什么？
1: 那个是日日语，日语加是那个加减的加，零是年龄的零，加零臭
0: 希望我没有
1: 。哦我去查了一下哦，那个医生说，加零臭是四十岁以上的男性
0: ，
1: 四十岁以上的男性可能就是对会有这样的味道。为什么
0: 有这种味道啊？奇怪。
1: 这个啊，听说是男性荷尔蒙分泌太旺盛了，哦、真的。对，那在《央歌》这一个小说里头啊、喔，嗯、就讲到有一个呃王同志，嗯、王林的房间。嗯、对，那王同志呢？这个张爱玲是怎么写的、喔？他说啊，关帝庙里王同志的寓所是一个灰暗的地方。这小小的一块地方，充满了一种气味，嗯、乡下人称为“老人头气”，嗯、由寂寞与污秽造成的。那我觉得张爱玲这样子写哦，是非常有趣的，因为呢，如果仔细的去看这个王林他在小说里头的故事啊、哦，王林他是一个呃，除了党，其他什么都没有的一个人。好，他没有婚姻，没有家庭，没有财产，他除了党以外，他就一无所有了。嗯、<好>
0: 完全忠贞的党，是
1: 非常忠贞。嗯、而且呢，他在里头做了哪些事呢？他呢监视村民，然后最后甚至于向一些呃因为肚子饥饿所以暴动的村民开枪。嗯，好，嗯、那死了非常多人。嗯，好，所以呢，其实这个寂寞与污秽哦，讲的应该就是。寂寞的人生，嗯、好与污秽的人格，嗯，好，这个气味就是用来塑造他的形象的對。对
0: 对对，所以还是一种由外到内的一种统一。好、啊，是我们嗯、呃，除了看到老人有老人味之外呢，年轻人应该也有一些味道吧？哈、啊，那在查理笔下有没有那种十几二十岁的年轻人身上是有一些味道？哦
1: ，有，有一位。我个人觉得非常悲惨的虐传情
0: 茉莉香片。<笑>对
1: 对对对对，聂传情啊，嗯、呃，这其实张爱玲啊，她呃也有书写到体味这件事情啊、哦。嗯、那体味呢，呃，我非常喜欢呃这个有一个哲学家哦，沙特哦，他曾经讲过，这个人身上的体味其实就反映了身体的本性。嗯，好，那张爱玲。在写体味的时候，也正是用这样的想法去书写的那在《茉莉香片》里面，我们都知道这个虐传庆的爸爸跟继母很喜欢烧鸦片嘛。<对>那整天呢，家里都是雾腾腾的都是鸦片烟香。嗯、那张爱玲怎么形容呢？她说啊，这个虐传庆生在这空气里，长在这空气里，可是今天不知道为什么闻了这气味。就一阵阵的发晕，只想呕。那其实啊，我们去看气味这个东西哦，气味它是无孔不入的，<对>沾染全身，嗯、
0: 进入身体，对,
1: 对，而且你会吸进你的身体，<对>那你甩都甩不掉哦。嗯、那其实这个鸦片味哦，就成了虐传庆的体味，嗯、而且是后天的体味，好、嗯、让聂传庆无法逃脱。这是用来表现这个原生家庭的影响力。嗯
0: ，对，我们比较孤陋寡闻，没有闻过鸦片烟的味道、哦。是，那可能是一种香味吧，因为张爱玲不断地在说那个鸦片烟是缠绕云腾腾的整个房间，而且它浸润到了所有在这个房间里面的人啊、哦。所以那聂传庆，我相信它走出去，可能大家也会闻得到，或是感觉到。这是一个富贵人家，家里面有人在抽鸦片的这样的一个人、嗯、但是，嗯、呃，张爱玲说，她今天不知道为什么闻到这个气味是一阵阵的发晕，可能其他天并没有这样的状况。她、嗯、今天特别的对于父亲跟继母，有一种对，嗯，讨厌，或者是为什么把我生成这个样子？嗯、我都没有朋友，成绩也不好，<是>嗯，没有成就感。好、哦，那今天是特别的。张爱玲借由这个味道来呈现聂传庆他今天的感觉，是。好，这个鸦片烟我们实在没有闻过、哦、但是我们闻过狐臭。<笑>我记得在《红玫瑰与白玫瑰》里面有一个非常惊人的妓女，她身上有狐臭、嗯。是，欸、有狐臭还可以当妓女哦，<笑><笑>搞不好有些人就爱这一位，对不对？可
1: 是大多数的老外都有狐臭啊，是吗、嗯？是啊，因为老外的体毛比较浓密。我只闻
0: 到他们全身都喷得香喷喷的。对，嗯，應是可是这样更臭哎、欸。<對><笑>好，狐臭发生什么事了？
1: 啊、哦，这个啊，就是一个很有名的初夜，嗯、就是在张爱玲笔下、哦、让这个初夜举世知名的哈，就是童振宝的初夜了。嗯、呃，张爱玲他是这么说、哦，他说呢，外国人身上往往比中国人多着点气味啊、哦。那这个什么味道呢？在衣服上啊，胳肢窝里喷了香水，贱架的香水与狐臭。与汗酸气混合了，是使人不能忘记的异味。那更糟糕的是啊，这个妓女呢，她把一只手高高撑在门上，歪着头向她笑。好，这应该是一种调情的、嗯、妩媚的笑我觉得
0: 这样很美，对自己觉得很美。<笑>但是狐臭就散出来了，散出来。嗯、而且
1: 啊，这个镇宝觉得。他又下意识的闻了闻自己，嗯、啊，这个还闻了闻自己的臭味哈。嗯、那其实啊，这个不晓得这个男生是怎么看这个这样子的初夜的哈。嗯嗯、就我们女孩子来看哈，嗯、如果我们是以气味的角度去看。这一场初夜的话，嗯、其实正宝会因为这样子狐臭的臭而感觉到自己的脏、嗯，因为他瞟到了不对位的女人嘛，嗯嗯、想想看，嗯、如果正宝瞟到的是一个绝世美人，嗯、他是不是可能会到处炫耀啊？哈、嗯，让他觉得這是一件很光荣的事。嗯、结果呢，他瞟到的随机在那个路上随机找到的这个女人，對,嗯、对，是一个这样有狐臭的、嗯、所以。初夜变成一个羞耻的经验，那我们知道这个郑宝他是一个完美主义者，我都怀疑他是不是处女座，一定是，对，他一定要一百分。是，那初夜达不到理想，他当然就会觉得耻辱啊。好，这是我们女生的见解啦。嗯嗯
0: ，对，刚才施江老师说的非常好，除了看到这个妓女身上有一些缺陷之外，童振宝自己也看到了自己的脏。那我想，童振宝是刚好想要做一个有自信心的人，但是在这一次的性经验当中，彻底的打垮了他的自信心啊！他同时也看到这个妓女怎么那么没有自信心？作为一个妓女，还穿的这样五颜六色的哈，还喷了香水，应该要对自己是有一些信心的，怎么会不断的在闻自己的狐臭，而且在担心自己的味道是不是散出去？这个是童振宝没有办法忍受的事情啊。那其实当然也折射出，这就是童振宝没有办法忍受自己现在坐在这里这么没自信的去面对自己的人生、啊、我想这是张爱玲非常高妙的一个很有名的场景啊。好，这个狐臭是一种很有侵略性的味道，你不闻都不行啊、哦。嗯、有时候真的很倒霉，做、嗯、捷运什么。<笑>站在或者坐在那个有狐臭旁边的人，真的很想离开，但是突然离开又担心会不会击垮他的自信心，
1: 会怕不礼貌、嗯。对啊，
0: 对啊，所以就忍着。<笑>是，嗯，对。好，这种侵略性的味道在张爱玲的小说里面还有没有其他的例子？嗯
1: ，死肉味。嗯，那个在这个《金锁记》里头，好，那个曹七巧丈夫的这个死肉味啊。这七巧，他回忆起他在这个结婚前，嗯、他去跟猪肉摊、猪肉贩子买肉嘛，嗯、那他就在这个猪肉摊上闻到一种死肉味道。嗯，他怎么形容啊？他说啊，这个逆质的死去的肉体的气味。那他闻到了这个味道呢，他回忆起来了，他就皱紧了眉毛，然后接着呢，他就联想到。床上睡着的她的丈夫，那没有生命的肉体。那其实啊，我在研究这一段的时候，嗯、我觉得很惊悚、很可怕，嗯嗯、因为呢，
0: 她丈夫还没死、啊，还没死，还活的耶。对，<笑>但他已经闻到那个死,死亡的味道。哈，那
1: 是张爱玲她，她我觉得很厉害的地方就是她不直接的写丈夫的体味，嗯、而是用这样子间接的方式，哈、嗯，用这种。所谓淡出淡入的方式，从、嗯、过去闻过的死肉之味，过渡到现在的丈夫体味，嗯、那用气味来点出这个厌恶丈夫的原因。嗯、那同时呢，这个又让我想到，这个不只是死肉味耶，这个啊。简直就是活尸的味道，活
0: 死人对
1: 活死人的味道、嗯。因为
0: 她丈夫是患有软骨症，啊<是>、哦，没有办法坐着，所以整天是躺在床上，嗯、其实就像一个死尸一样哈<是>、哦。当然也没有办法满足曹七巧的任何的性爱的想望，<是>所以曹七巧会怨这个丈夫也不是没有道理，嗯、但也没办法，因为她就嫁给这样的老公、哦、所以必须要等待。她的丈夫的死亡，所以她内心里面有很多怨恨除了这些臭味呢，我们现在聊的很多了，我们聊一聊香的味道。好<笑>好，好好在张爱玲小说里面应该有很多香气吧？
1: 嗯，是。嗯、呃，我最喜欢张爱玲书写的香气啊，是这个《第一炉香》里头的丁香花墨子味、嗯。那
0: 个香包。对，對
1: 香包。那大家一定对于这个呃。葛维龙试穿衣柜里头的衣服啊，这样子的场景非常熟悉嘛，哈。那其实啊，那些衣服都是他的姑妈梁太太为他准备的身材工具，对不、嗯、对？好，那就在他试穿完这些衣服之后呢，啊，这个葛维龙呢就坐了一会儿，然后又站起身来，把衣服一件一件重新挂在衣架上。啊，那这个衣服的斜下，好、啊，就是腋下，原先挂着。白段子小荷包装满了丁香花墨子，熏的满厨香喷喷的。这個、我就在想说啊，为什么是丁香花、嗯、而不是其他的？对，后来我就去查了一下资料，嗯、就发现。原来丁香是一种招财的植物
0: 哦，是哦，对，
1: 所以前面呢那些衣服是生财工具，实
0: 在是太明显了，是就利用他的子女对来赚钱，是对，就希望太糟糕了，招财进宝，对不对
1: ？对，所以这样子前后这样连贯，这个两下一。一都在一起哦，我们就觉得这个张爱玲的设计真是太厉害了哈、哦。嗯、那连这个花香都是有象征的，好、嗯哦，那这个象征葛维龙对富贵生活的渴求。嗯，那另外一个就是刚刚学长说的哦，就是这个梁太太对葛维龙的那一番心思，嗯，是很可怕的。
0: 对，对他要借由漂亮的衣服、香喷喷的衣橱空间来引诱这个二十岁的小女生，嗯、是。成功啦，成功了，对啊，等、啊、他最后真的就变成了一个交际花。嗯、是，好，我记得在《色戒》里面的王佳芝也常常需要去点一下栀子花的香水啊、哦。嗯、那尤其在他、呃、死亡的那一天，他要去做一件国民党的特务的这样的工作呢，他要引诱易先生的时候，他在咖啡厅里面，或是在站在街上。都要点这个栀子花的味道，那这个味道是表现什么样的王家之的心理状态
1: ？我觉得这个味道、嗯、一方面是王家之当时正在从事一个危险的工作，很紧张，很紧张。<對>那所以这个抹香水的这个举措，嗯、呃，我认为是带给自己一种安全感。嗯，那安抚自己的心情。嗯、好，因为栀子花的的这个香调是比较清新的另外一个就是呃，可能让自己更增添女人味吧，嗯、啊，那使得她下一步的这个行动能够更加顺利。对，
0: 因为她自己就是一个类似于妓女的这样的角色，嗯、是,是用自己的身体去勾引男性，上钩之后呢，完成国家大任啊。是，所以嗯，会用这样的香水来增加自己的女性的身体的魅力。那我想是。王家之在那一刻，某一种自信心的不足，或者是说他真的想要完成他两三年来没有完成的这项任务，也就是作为一个大学生，他想要为国家做一些事情，他今天非成功不可，所以他希望借由这个香水来加分啊。是，好，那我们谈了这么多，在张爱玲作品里面的味道，有教堂，有闺房，有臭味，有体味，有花香味。那施教老师研究这样的一种感官的书写，你自己在写完之后有没有什么意识或者是你自己有总结出一个什么样的张爱玲感官书写的意义吗
1: ？一般来说很多作家他如果是以感官书写为著名的话，嗯、一定是他对这个气味或者是对声音啊、颜色、味道的这个、呃、形容描述非常的出神入化， okay. 我本来也以为是这样、嗯、但是呢，我后来认真的要做研究之后，我发现张爱玲其实并不着重在这部分，嗯，她其实是把、呃、感官当做是象征的符号，对，那不管是花香啊、狐臭味啊，这是每一种味道它都具有象征意义的，同时呢，我也发现哦、喔，张爱玲不管是写到任何的象征，任何的感官、喔，哈，她都必须呈现出一个，呃、应该说是她写小说的一个宗旨，嗯、就是此中有人呼之欲出。嗯、我刚
0: 才也想到这句话呀、欸，嗯、我们真的是心有灵犀，<笑>就是、就那个味道出来，<對>人就出来了。是
1: ，对，他<對><對>所有的象征哦、喔，莫不包含着人情人性。人的心理，嗯，还有他
0: 居住的空间，他的身份阶级啊，都是如此。是的，好，这就让我想到一首歌了，施教老师应该会唱《味道》这首歌哈。我们今天一定要完成这个，我
1: 们是同时代，是吗？没有少很多好吗？没有，没有少很多。
0: 好，是
1: 。那这首辛小琪的《味道》，我想要送给一个美丽的女人哈。这个女人就是王娇蕊啊？为什么？因为。学长应该很应该记得，就是王娇蕊曾经，嗯、呃，坐在。这个正宝的大衣旁边
0: ，嗯，然后呢，闻
1: 他的味道，衣服
0: 味道，对，然后还点着是，
1: 而且他还点着了这个正宝抽过的烟，对，然后让这个香烟的的烟雾笼罩住他全身，对，好，那这表现出这个王娇蕊对正宝的一种迷恋，对，好，那我想这一首歌很适合送给他，是。今天晚上的星星很少，不知道他们跑哪去了。赤裸裸的天空，星星多寂寥。我以为伤心可以很少，我以为我能过得很好。谁知道一想你，思念苦药，无处可逃。想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子和你身上的味道。Uh, 我想念你的吻和手指淡淡烟草味道。其中曾被爱的味道
0: 。好，我们唱完这首歌，我会不会被王文仁教授追杀呢？<笑><笑>不会吧？不会，不要保障我的安全。<笑>是。石娇老师除了这本故事《张爱玲》之外，还有很多很多非常惊人的著作。听说已经刷到二三十刷的书，嗯啊、大致上都是书写阅读。我们现在小朋友最需要的书，对。
1: 那都是跟《古文官职有关的，嗯
0: ，对。
1: 那最近呢，我与生鲜食材也合作了一套有声书。嗯，那这一套有声书就是从我的这个已经畅销了二十几刷的这一本书里头出来的嗯，我有一本书叫做《图说新古文官止的故事》嗯。那也有得到文化部中小学生优良课外读物评选推荐、嗯、哈。那这一套有声书呢，叫做。高斯家经典故事游乐园，嗯，那是呃，除了有我的声音做开场，嗯，也有正道学长的声音、嗯，有吗？
0: 有，<笑><笑>有正道学长的声音，我都没听
1: 过。<笑><笑>对，那我觉得有了正道学长的声音哦，在最后评点哦，为这个作品增色不少。嗯，那也有这个生鲜食材精选声优的表演、嗯嗯嗯、那我觉得对学龄前的孩子来说。呃，语文力，呃，听了这一套有声书是相当有帮助的。嗯、那小学生呢，跟中学生更是哈。那因为我们通常都觉得古文是很困难的东西，對,啊、对不
0: 对？看了就睡着了。啊、对，對很多人
1: 都很排斥读古文。嗯嗯、但是想想看，如果我们能够把。这个《竹之五退情诗》，把它写成故事，嗯、然后用很有趣的声音表演的方式来说故事，嗯、这样子到时候呢，把故事听熟了，嗯、再回到这个文字的学习，嗯、好，是不是就轻松容易许多？对那所以呢，今天呢，就是希望呢，来介绍这样子的一个作品啊、哦，这一套有声书在 Press p r a y 平台上架。好，那现在正在特价中哦，已经
0: 上架了。对，已经上
1: 架了，大家可以去试听看看。
0: 嗯，好，只要 Google 打关键字“高师家老师”或者是高我家直书名
1: 是“高师家经典故事游乐园”，
0: 好，就会找到。好，是。好，气味是一个人的外化，它能够勾起回忆，表达一个人的身份，这个空间的意涵，甚至于是一个人甩不掉的阴影。赛珍珠曾经说过：“不论是在哪一个领域，真正有创造力的心灵是天赋异禀以及极端敏感的人。”我想艾琳姐在这一方面实在是当之无愧。感谢施佳老师今天来跟我们讨论艾琳姐小说里面的气味。以后希望还有机会再邀请到施佳老师来。好，拜拜，拜拜。